1: 2000 ans d'histoire. Arrivés en Amérique du Nord en même temps que les premiers colons, pendant deux siècles, les Noirs y sont devenus des esclaves, jusqu'à ce qu'en pleine guerre de sécession, Lincoln les libère en 1863. On ne les appelait plus des esclaves, mais des Noirs, des gens de couleur et aujourd'hui des Afro-Américains. Mais s'ils étaient devenus libres, et en principe les égaux des autres citoyens des états unis ils en étaient séparés par un système qui leur interdisait l'accès à tous les lieux fréquentés par des Blancs. Cette ségrégation dans les transports, le logement, l'école ou le travail a duré 100 ans, jusqu'à ce qu'en 1964, la loi sur les droits civiques réalise le rêve de Martin Luther King de voir un jour ses quatre petits-enfants vivre dans une nation où ils ne seraient plus jugés sous la couleur de leur peau. Un pays où 44 ans après Martin Luther King, un noir pouvait même espérer entrer dans ce qui était resté jusque-là dans tous les sens du mot, la Maison Blanche. France Inter, Patrick Cohen, le 4 juin 2008. Barack Obama entre dans l'histoire comme le premier candidat noir à la présidence des états unis Fabienne Synthès en direct dans un instant. Elle vient de suivre le discours de victoire d'Obama devant une foule de partisans survoltés. Et à 8h15, le match Obama-McCain vu par Bernard Guetta. Cette saison des primaires se termine enfin. Parce que vous avez choisi de ne pas écouter vos doutes, vos peurs,
0: mais d'écouter vos espoirs et vos plus hautes aspirations and highest aspirations tonight we ce soir nous marquons la fin d'un voyage historique et le début d'un autre grâce à vous ce soir je peux être ici
1: et vous dire que je serai le candidat démocrate à la présidence des états unis
0: Nicole Bacharan, bonjour. Bonjour.
1: Alors ce voyage historique dont parlait Obama le jour où il devenait le candidat démocrate à la présidence des états unis c'est peut-être le long voyage de quatre siècles qui a conduit les Noirs américains des champs de coton jusqu'au seuil de la Maison-Blanche. C'est le titre de votre livre publié chez Panama, euh, sur les, ces Afro-Américains, dont l'histoire d'ailleurs a commencé même bien avant les champs de coton, puisqu'ils sont arrivés, vous le rappelez, on ne le sait pas toujours, exactement en même temps que les tout premiers colons venus d'Angleterre.
0: Oui, la première trace qu'on a de, de l'arrivée d'Africains euh, sur le sol américain, c'est en 1619. Donc un an avant les pèlerins du Mayflower dans le Massachusetts. Et en 1619, on a un petit compte-rendu d'un colon blanc de, de Virginie qui dit aujourd'hui euh, on nous a vendu quelques nègres euh, sur un navire euh, hollandais et à l'époque il devait être une petite vingtaine avec un statut très flou, moitié esclave un peu serviteur sous contrat qui peut-être retrouverait leur liberté ensuite et puis on a très très vite compris qu'il fallait beaucoup de bras pour euh, mettre en valeur ce continent pour l'explorer, qu'il fallait du monde et du monde qui soit costaud et solide et que les noirs remplissaient tous ces critères et puis qu'en plus grâce à la couleur de leur peau, s'ils cherchaient à s'évader, on les retrouvait assez facilement et très très rapidement, l'esclavage s'est mis en place dans les colonies américaines. Et
1: cela, malgré l'indépendance proclamée en 1776, quand les colonies anglaises d'Amérique sont devenues les états unis malgré leur constitution en 1783, qui prévoyait, au fond, qui proclamait que les hommes naissaient égaux, eh bien, on ne se préoccupe pas du sort des esclaves, ils le sont restés jusqu'à la guerre de sécession, Nicole Bachar.
0: Je veux dire, on s'en préoccupe pour autant qu'on puisse les garder esclaves parce qu'on a besoin d'eux. Tout simplement, c'est extrêmement pratique d'avoir une main-d'oeuvre gigantesque et, et pas payée et, que, et qui, vit, qui vit sous la menace et, et travaille dur. Et à chaque étape de la de la construction des états unis cette question s'est reposée Thomas Jefferson quand il a rédigé la, la déclaration d'indépendance voulait inclure une dénonciation de l'esclavage et puis il y a des, des délégués présents à la convention qui ont dit non non pas question Jefferson lui-même était propriétaire de nombreux esclaves et ensuite au moment où on a débattu les articles de la constitution eh bien il y a eu un marchandage entre les colonies du nord qui deviennent les états du nord qui n'avaient plus tellement besoin d'esclaves dans leur économie
1: Certains d'ailleurs ont aboli l'esclavage, dès voilà, 1783, exactement. le Massachusetts, Aussi
0: a... dans cette espèce d'enthousiasme de, de, de la liberté qui régnait dans ces années-là, mais les colonies du Sud, qui étaient fondées effectivement sur la culture du coton, les grandes plantations, ne voulaient pas en entendre parler, donc il n'y aurait pas eu d'États-Unis si au fond la Constitution n'avait pas mis un mouchoir sur la question de l'esclavage, qui est en gros, faites ce que vous voulez, on ne regarde pas, et ça s'appelle le compromis des trois cinquièmes, c'est-à-dire que, Pour la représentation au Congrès de chaque nouvel État, ça serait en proportion de la population des hommes libres et de trois cinquièmes des autres personnes qui ne sont pas des citoyens, qui ne votent pas et qui ne sont pas nommés.
1: Alors tout ça se fondant sur une conviction qu'avaient sans doute les gens du Sud, que les Noirs étaient par définition, par nature, des êtres inférieurs. Un peu comme ce personnage dont vous parlez aussi, Jim Crow, hein, dans une chanson populaire de 1830, qui incarne un Noir un peu simplet, euh, euh, qui ne sait ni lire ni écrire, naïf, inoffensif, hein, et qui au fond mériterait son sort, hein, ce Jim Crow.
0: Voilà, Jim Crow c'est un personnage. Un, personnage un petit peu mythique. Hein. On ne sait pas s'il y a vraiment eu un vrai Jim Crow, mais en tout cas, dans l'imagerie populaire, c'est un, euh, c'est un soldat euh, noir euh, qui est très content de, de servir ses maîtres, qui est assez rigolo, euh, un espèce de, de simplet un petit peu bonhomme et qui accepte très bien son sort, puisque il n'a pas un, un esprit assez développé pour vouloir autre chose.
1: Jusqu'à ce que son sort soit bouleversé, donc, par l'abolition de l'esclavage décrété par le président américain lincoln pendant la guerre de sécession
2: nous déclarons en ce premier jour de janvier de l'an de grâce
1: 1863
2: que toutes les personnes maintenues en esclavage dans un état ou une partie d'un état quel qu'il soit dont la population est de ce fait en situation de rébellion contre les états unis sont à partir de ce jour et à jamais libres. veuillez informer tout le monde à la plantation que dorénavant, chacun peut jouir des mêmes libertés que tous les citoyens
1: de ce pays. J'ai très peur de ce qui va se passer. Je crois qu'on n'est pas prêt pour un complet changement de mode de vie. À délai, nous les esclaves, on souper. À cette heure, quand est-ce qu'on prendra son repas Quand on est libre Nous ne savons pas toutes ces choses-là.
2: Les hommes libres mangent quand ils ont faim. Jim Crow,
1: Jump Jim Crow, saute Jim Crow qui ne s'exprime, on l'entend que par des borborigues, même quand il devient libre. Alors le statut du noir change évidemment avec l'abolition de l'esclavage, mais pas l'idée que l'on se fait de lui, on vient de l'entendre, il reste Jim Crow. Mais alors, juste après cette abolition de l'esclavage, consacrée par les amendements, 14e et 15e amendements, ça devient un homme libre. Au début, la ségrégation qui apparaîtra plus tard n'existe pas. Il y a la volonté manifeste de la part du gouvernement américain de faire respecter dans tous ces, dans tous ces termes, dans toutes ces exceptions, la libération et l'égalité entre les Noirs et les Blancs.
0: Oui, tout à fait. Il y a eu une période de 10 ans hein, qu'on appelle la reconstruction et que dans le Sud, on a souvent appelé la reconstruction radicale parce que ça a été très mal vécu, où le Congrès, avec sa majorité républicaine à Washington, a vraiment pris les choses en main et a imposé l'égalité des Noirs. Et dans le Sud, on a eu une longue période, enfin une période de 10 ans, donc pas très longue, mais où il y a eu, par exemple, beaucoup d'élus Noirs, où les Noirs se sont inscrits en masse euh, sur les listes électorales et où, en même temps, les élus, blanche euh, esclavagiste avait perdu le contrôle de, de la région. Pour pouvoir voter, il devait prêter serment de fidélité à l'Union avec le, le serment de, de fer. Mais ça n'a duré que dix ans.
1: Alors, égaux, noirs et blancs sont égaux pendant peu de temps, mais ils sont égaux et puis bientôt séparés, c'était la formule égaux et séparés, avec cette ségrégation qui apparaît à la fin du XIXe siècle, qui est tout à fait comparable d'ailleurs aux lois sur l'apartheid en Afrique du Sud, euh, qui viendront d'ailleurs elles-mêmes plus tard. Alors, séparés d'abord dans le droit de vote, il y avait par exemple, vous évoquez euh, une constitution de l'État de Louisiane euh, qui euh, prévoit euh, ce qu'on appelle euh, le, euh, vo- le, les clauses du grand-père, c'est-à-dire qu'un noir de Louisiane ne pouvait pas voter Enfin, qu'un, qu'un habitant Louisiane ne pouvait pas voter si ses aïeux ne pouvaient pas voter, si bien que ça excluait tous les, tous les anciens esclaves de Louisiane.
0: Voilà, et c'est tout à fait emblématique cette clause du grand-père de la démarche qui sera celle des autorités sudistes euh, après la période de reconstruction dont nous parlons. En 1876, les troupes fédérales se retirent du sud après un accord électoral pour se remettre tous d'accord finalement entre élites blanches nord et sud. Les troupes se retirent et à partir de ce moment-là, on laisse le Sud faire à sa manière. Donc il ne peut pas rétablir l'esclavage, ça ne se fait pas, c'est contraire aux résultats de la guerre, c'est contraire aux amendements que vous devez citer, venez de citer. Il ne peut pas écrire dans la loi le noir n'a pas le droit de voter, ce serait constitutionnel mais il, on trouve toutes sortes de règles dont cette fameuse règle du grand-père qui en pratique exclut les noirs du bureau de vote. Il y a aussi des, des tests d'alphabétisme, des questions de domicile, des questions d'impôt électoral, enfin, en pratique, les Noirs perdent leur droit de vote dans le Sud.
1: Et puis, euh, on les exclut des lieux, des endroits publics. Il y aura par exemple l'exclusion, enfin la ségrégation dans, dans les transports par exemple euh, entre, entre noirs et blancs avec la condition qu'ils subissent tous le même traitement ce qui veut qu'il y avait des transports pour noirs et des transports pour blancs mais cette ségrégation on va la voir apparaître surtout dans les états du sud, dans tous les domaines, dans tous les lieux publics
0: ah, C'est complètement stupéfiant et ce, les, je veux dire noirs et blancs ne peuvent pas être ensemble vous le disiez, dans, dans les transports, sur les lieux de travail dans les écoles, dans les dans les églises, dans les orphelinats, dans les, dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les cimetières. Vous avez le, la partie noire et la, et la partie blanche. Ils ne, doivent pas, ils ne doivent pas se croiser. Et il faut bien savoir aussi qu'à chaque fois, il ne s'agit pas de ce que dit la loi, officiellement, ou l'arrêt de la Cour suprême séparer mes égaux. Ils sont séparés et inégaux, parce que tous les lieux euh, réservés aux Noirs sont plus sales, plus pauvres, plus déglingués, euh, moins, les écoles sont moins bonnes, il y, y, y a moins de livres, on a toutes ces photos que, qui datent malheureusement du XXe siècle où on voit côte à côte des fontaines vous savez, pour boire dans la rue, avec une fontaine bien proprette, euh, faire forger, etc. pour les Blancs, et puis un robinet qui pend plus loin et qui goûte et il y a marqué « Colored pour » les, pour les colorer.
1: Alors ces lois, qu'on appelle d'ailleurs les lois de Jim Crow, voilà. c'est lois, il n'y a pas intérêt à les transgresser parce qu'il y a, euh, si je puis dire en quelque sorte, le bras armé de la ségrégation, qui est le Ku Klux Klan au début, il est né en 1866, il n'agit pas beaucoup, il est assez folklorique il va devenir extrêmement violent euh, soupçonnant, dès qu'un noir est soupçonné souvent à tort d'avoir violé une blanche enfin, il y avait des lynchages
0: Ah oui, et le Ku Klux Klan de cette époque-là n'est pas euh, une bande de petits extrémistes fanatiques comme on en voit aujourd'hui, qui peuvent être d'ailleurs fort nuisibles c'est tout le monde c'est les bons citoyens. C'est bien vu d'appartenir au Ku Klux Klan. Ils sont souvent membres de la police locale. Il n'y a pas de différence entre le Ku Klux Klan et les autorités du moment. Et effectivement, les Noirs risquent leur vie. Et personne n'ira les défendre s'ils contreviennent à ces lois très strictes de la ségrégation.
1: Alors certains quand même réagissent de deux manières, vous les citez. Soit en réagissant devant les tribunaux comme William Edouard Dubois qui est à l'origine d'un grand mouvement de défense des Noirs le NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, ou alors en se résignant comme un certain Booker Washington, dont vous parlez aussi, qui disait même « Le plus sage parmi ma comprennent qu'agiter la question d'égalité raciale est d'une extrême folie. » Alors cet homme, Booker Washington, crée une école pour Noirs à Tuskegee, en Alabama, où l'on apprend aux Noirs les métiers qu'ils pourront exercer, les plus brillants pouvant espérer même briller dans le sport ou dans la musique.
2: Il faut être réaliste. Tu sais que tout le monde t'aime ici beaucoup, mais tu es un nègre. Et vouloir être avocat, ce n'est pas réaliste pour un nègre. J'ai les meilleures notes de la classe. Je vais être avocat. Voyons, je te demande de réfléchir
1: à un métier possible. Tu es à droite, tes mains. Un métier manuel. Et si tu devenais charpentier C'est un bon métier pour un homme de couleur.
0: Harley Bixult après la victoire par KO de Joe
2: Lewis. Joe Louis est de retour à Harlem. Harlem On fait a sa victoire. C'est le, le délire. Joe fait honneur à sa race. C'est un monsieur, mais c'est aussi un bon américain. Le bombardier noir, Joe Louis. <muches> music, music everywhere. Happiness is in the air. Not a soul has got to care. Holiday in Harlem. Et cet été-là, Fitzgerald, en
1: 1937, Holiday in Harlem, Harlem qui est un haut lieu, vous le rappelez, de la culture des Noirs américains, Nicole Bacharan, et cela pendant et malgré la ségrégation.
0: Oui, et peut-être à cause de la ségrégation, parce qu'à partir du moment où les Noirs du Sud ont été libérés, beaucoup se sont enfuis du Sud, tout simplement. Et ils ont afflué dans les années 1910, 1920, après la guerre, ils ont afflué vers Harlem, qui est devenu un centre culturel, où les Blancs allaient certes s'encanailler, puisque c'était un quartier réellement, un quartier noir, mais où il y a eu beaucoup, beaucoup de musique, de jazz, de danse, de théâtre, de littérature. C'était un lieu extrêmement vivant ça n'a pas duré très longtemps là non plus puisqu'ensuite est venue la crise de 1929 où beaucoup de ces établissements et de ces tentatives artistiques ont dû passer à autre chose ces,
1: ces établissements d'ailleurs dont certains dit-on étaient pratiqués à la ségrégation c'est-à-dire qu'ils autorisaient les Noirs à venir y chanter parce oui. qu'on euh, reconnaissait leur talent dans le jazz par exemple et en revanche le public ne pouvait pas être noir.
0: Le public ne pouvait pas être noir, c'était le fameux Cotton Club hein, ouais. qu'on a vu beaucoup au cinéma où a joué notamment euh, Duke Ellington. Les Noirs avaient été acceptés en tant que euh, dans tout ce qui relevait un peu du du talent instinctif, le sport, euh, la musique, euh, le rythme. Au-delà de cela, c'était très très difficile.
1: Et puis, alors, euh, ségrégation également. Dans le travail, on l'a bien vu, il y a des métiers euh, vers lesquels on les oriente et et pas d'autres. J'ai même été surpris de voir que certains syndicats refusaient les Noirs.
0: Absolument, beaucoup de syndicats étaient fermés aux Noirs et les milieux ouvriers blancs étaient étaient et sont peut-être encore parmi les plus racistes. Alors aujourd'hui, ils sont moins qu'autrefois, mais il y a quand même là un bastion euh, raciste assez fort.
1: Alors ségrégation également dans l'armée, c'est assez extraordinaire quand on pense par exemple que les Noirs américains euh, ont beaucoup contribué, euh, ont participé aux deux guerres mondiales, ils ont été mobilisés, euh, notamment pendant la deuxième guerre mondiale, que ce soit dans le Pacifique, que ce soit en Europe, mais mobilisés dans des régiments différents, la ségrégation aussi existait dans l'armée.
0: Et là on était vraiment dans la folie, hein, dans la folie américaine de, cette, de ce rapport avec la, la race, parce que les Noirs étaient mobilisés pour aller vaincre le fascisme, pour euh, défendre la démocratie et la liberté dans le monde. Et puis en 1945, on leur a demandé de rentrer chez eux, et notamment dans le sud, de déposer les armes et de rentrer dans le rang. Hein, il n'était plus question d'être des citoyens égaux. Et les guerres ont eu un véritable impact, d'ailleurs, sur les mouvements des droits civiques, parce que c'était inacceptable.
1: Oui, et et puis parce qu'il revenait de pays où la ségrégation n'existait pas, que ce soit Notamment en la Europe, France, d'ailleurs. Oui, et parce que en même temps, d'ailleurs, beaucoup de, de Noirs américains sont restés, s'installer en, en France après la guerre, mais surtout parce qu'entre-temps, il y a eu la Déclaration des droits de l'homme, de des droits de l'homme, il y a eu l'ONU, et ça devenait intenable D'ailleurs, ce n'est pas un hasard, si c'est dans l'armée, vous le rappelez, Nicole Bacharan, que la déségrégation a commencé avec un président démocrate, avec le président Truman.
0: Oui, parce que c'était tout à fait explosif, la situation dans l'armée. La, je veux dire, la ségrégation était difficile dans la société américaine, mais dans l'armée, avec des hommes en armes qui risquent leur vie, qui sont côte à côte, qui doivent se soutenir, la, la, le traitement humiliant des Noirs, qui par exemple n'avaient pas le droit d'aller au cinéma dans les séances organisées pour leurs copains blancs, qui, qui étaient dans des unités strictement ségrégées, ça devenait extrêmement dangereux, ça rendait l'armée réellement inefficace. Et c'est d'ailleurs pour cela que Truman a exigé cette déségrégation dans l'armée. Et ça a donné l'exemple à beaucoup de grandes institutions, beaucoup d'éléments de, de l'administration notamment. Alors
1: ça c'était en 1949, quelques années avant qu'elle se poursuive cette déségrégation dans, le, dans l'école, dans voilà. l'université, avec en 1954 une décision de la Cour suprême présidée par Earl Warren et malgré les réactions hostiles des Blancs du sud des états unis
2: La rentrée des classes a ranimé aux états unis la douloureuse querelle que la loi d'intégration des Noirs dans les écoles blanches avait essayé de résoudre. Les incidents de Little Rock dans l'Arkansas ont prouvé au gouvernement américain, s'il en était besoin, que la ségrégation est une hydre à mille têtes qui lui sera difficile de terrasser.
1: Les manifestations
2: ont aussitôt éclaté dans la ville. 5000 racistes ont pris possession de la rue tandis qu'étaient brûlées des croix du Ku Klux Klan. La police a dégagé les rues à l'aide de motocyclettes et de lances de pompiers. En plusieurs occasions, la police montée a chargé les manifestants. « Lâchez-la. Aucune négresse n'entrera dans notre école. Traînez-la jusqu'à cet arbre. 2, 4, 6, 8, pas d'intégration ici. »
1: La déségrégation, on vient de l'entendre, n'a pas été très facile. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que les présidents, quel que soit leur parti, ont mis du temps à l'accepter, même quand ils étaient très libéraux. C'est vrai, pour les présidents républicains, n'oublions pas quand même que le parti républicain, c'était celui de Lincoln. Or, de
0: l'abolition. De l'abolition. Euh,
1: Et que le parti démocrate, d'ailleurs, on l'oublie aussi, à l'origine, était un parti ségrégationniste.
0: Oui, puisque le, la, le parti démocrate, c'était le parti du Sud. Euh, donc, les États du Sud votaient démocrate. Et après la guerre de sécession, plus que jamais, parce qu'ils étaient en révolte, ils détestaient Lincoln, les Républicains du Nord et tout ce qu'ils pouvaient représenter. Et on a eu une espèce d'alliance aberrante, au fond, entre ces ségrégationnistes durs démocrates du Sud et puis le Parti démocrate dans le Nord qui représentait les classes populaires, les nouveaux immigrants italiens, irlandais, euh, etc. Et ça a tenu qu'à un cas... Jusqu'à ce qu'un président démocrate, Lyndon Johnson, s'engage sur les droits civiques et la déségrégation. Et alors là, très lentement, un mouvement s'est amorcé où les conservateurs racistes du Sud ont commencé à voter républicain.
1: Puis sous la pression aussi quand même des mouvements noirs, on ne peut pas ne pas citer, bien entendu, on l'a entendu au tout début de cette émission, Martin Luther King, bien sûr. Euh, dont, qui s'est fait connaître dans la déségrégation dans les transports, avec cette fameuse affaire en 1955 du bus dans lequel euh, il y avait eu un incident justement, parce qu'il pratiquait la ségrégation, euh, et c'est Martin Luther King dont le rôle va être essentiel. Nicole
0: le rôle de Martin Luther King est incommensurable. C'est vraiment un des plus grands hommes de l'histoire. C'est quelqu'un qui est né dans le sud profond avec la ségrégation la plus immuable, la plus brutale, la plus dangereuse et qui a imaginé un autre monde et qui a fait de cet autre monde un idéal pour tous les Américains, et pas pour les Noirs pour tous les Américains. Évidemment, le discours que vous avez cité, et donc on ne peut pas entendre, je trouve, aujourd'hui encore, sans en avoir le frisson, c'est un discours que tous les enfants américains apprennent à l'école.
1: Ce discours, c'était à Washington en 1963, où il avait euh, mobilisé des centaines de milliers de, de manifestants pour y prononcer donc ce très célèbre discours, à quelques pas de la Maison-Blanche, où au même moment, Kennedy annonçait qu'il voulait lui aussi en finir avec la ségrégation. «
2: je fais le rêve qu'un jour sur les collines rouges de la Géorgie, les fils des esclaves et les fils des propriétaires d'esclaves puissent s'asseoir ensemble à la table de la fraternité.
0: And my four little children, if peau est his ne skin is dark,
2: can lunch in a restaurant ouvert to the public. Si un Américain, parce qu'il a la peau noire, ne peut pas déjeuner dans un restaurant, s'il ne peut pas envoyer ses enfants dans les meilleures écoles publiques, s'il ne peut pas voter pour les élus qui le représentent, s'il ne peut pas vivre pleinement et librement, comme nous le désirons tous, qui parmi nous s'estime heureux de se voir conseiller la patience et l'immobilisme Cent ans d'immobilisme ont passé depuis que Lincoln a aboli l'esclavage. Pourtant, les descendants des esclaves ne sont pas vraiment libres. Et cette nation ne sera complètement libre que lorsque chaque citoyen le sera.
1: Et Kennedy, que l'on vient d'entendre, ne verra jamais se réaliser le rêve de de Martin Luther King, qu'on entendait avant lui, les deux hommes parlant à à deux mois d'intervalle, mais c'était quatre mois avant que Kennedy soit assassiné à Dallas. C'est donc son successeur, vous le disiez, Nicole Bacharan, Johnson, qui va faire voter cette loi sur les droits civiques. En principe, la ségrégation est finie.
0: En principe, Dans tous les domaines. Voilà. En principe, elle est finie, ça devient la loi, ce qui permettra d'ailleurs beaucoup d'actions devant les tribunaux pour aboutir à une application de cette loi. Ça n'est pas pour autant que le Sud cède facilement, que le Nord intègre ses quartiers et on voit que les préjugés, la ségrégation des quartiers, des écoles, de la pauvreté aussi, subsistent encore aujourd'hui.
1: Et puis la violence aussi, parce que ça n'a pas mis fin à une violence souvent provoquée par cette ségrégation, mais qui se prolonge après cette loi sur les droits civiques. C'est même les, les moments les plus violents au fond, dans les rapports entre les Noirs et les Blancs aux états unis
0: Mais il y a de grandes émeutes raciales hein, dans, les, dans les ghettos dans les années 60. Il y a aussi des émeutes dans les années 90. Ça n'est, ça n'est pas tellement loin de nous. Il y a des bavures policières épouvantables qui se portent davantage sur les Noirs. Il y a, parmi les 2 millions de prisonniers américains, 50% qui qui sont noirs, donc les, les séquelles sont encore très présentes,
1: les inégalités et puis aussi les préjugés. Euh, Nicole Bacharan, c'est peut-être ça qui explique d'ailleurs qu'il ait fallu attendre 44 ans pour que aujourd'hui un noir puisse. Espérer euh, devenir un jour euh, président des États-Unis. C'est quand même assez extraordinaire, ça prouve bien que les préjugés sont encore là.
0: Les préjugés sont encore enfin, là. ne sont plus parce qu'on il Ils sont restés peuvent pendant 44 peser. ans. Mais c'est vrai que 44 ans, je trouve qu'à l'échelle de l'histoire, dans un pays fondé quand même sur la liberté et sur le racisme, ça n'est pas grand-chose. On a eu euh, dans l'Amérique, pas encore les États-Unis, deux siècles et demi d'esclavage, un siècle de ségrégation. 45 à 50 ans d'intégration avec notamment les politiques de discrimination positive, je trouve que ça s'est quand même vraiment accéléré.
1: Mais est-ce que ces préjugés ne, ne, ne persistent pas encore Je remarque une chose quand même, c'est que Barack Obama fait tout pour que sa candidature ne passe pas pour être celle d'un noir prenant sa revanche sur la ségrégation. Il parle très rarement de la couleur de sa peau.
0: C'est le cauchemar des Blancs, le Noir qui veut prendre sa revanche sur la ségrégation. Et au fond, même parmi des Blancs qui n'ont, n'ont plus de réflexes racistes, il y a souvent une crainte que les Noirs sont en, soient en colère contre eux, qu'ils leur en veuillent, qu'ils veulent se venger, comme vous, le, comme vous le disiez. Obama se présente comme le candidat post-racial, moitié Noir, moitié Blanc, et qui est capable de parler aux deux camps en montrant « vous n'êtes pas » plus de camps, Nous sommes tous américains et ce qui compte, c'est effectivement la lutte contre la pauvreté et l'égalité réelle.
1: Avec des chances d'être élu, pensez-vous, il est candidat pour l'instant. Dans une semaine, il sera peut-être élu. On parle d'une éventuelle réaction de racisme euh, encore qui pourrait faire basculer la tendance.
0: On est dans une terra incognita. Les, les sondeurs ne savent pas bien évaluer ce réflexe raciste. Est-ce que des gens qui disent aujourd'hui dans les sondages, je vais voter Barack Obama, dans le secret de l'IS Loir, ne le feront pas. C'est ce qu'on sera le 5 novembre au matin.
1: Merci Nicole Bachard. En pensant en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, Les Noirs Américains des champs de Coton à la Maison Blanche qui vient de paraître aux éditions Panama. Vous êtes également l'auteur du Petit Livre des élections américaines, publié chez le même éditeur. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Nord et Sud, de Richard Effon, chez Warner Vidéo, Manderley, de Lars Van Trier, édité par Arte Vidéo, et Malcolm X, de Spike Lee, disponible en DVD chez Pathé. Une archive Pathé, également, vous avez pu entendre de 1957, issu du journal de votre année, est disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Antoine Viossat, Claudine Laperson, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Caroline Chausset et Franck Oliver et à notre réalisatrice Anne Comilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, une histoire aussi vieille que la gourmandise, les légumes.